0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans le 20ème épisode de Fil du Ciné, le podcast de la revue spécialisée Cinéfeuille. Après notre enregistrement quelque peu chaotique de la dernière fois, nous avons échangé le son de micro-ondes contre celui des micro-mains et retrouvons un contexte moins improvisé. mi créatures mi-intelligence artificielle, ils ont profité de la période estivale passée pour être en pleine conscience de leur alimentation. C'est un trio d'habitués qui m'accompagne Amandine Blaise et Pierig, Bonjour à vous. Hello, hello. Salut
1: Marvin. Hello à tout le monde.
0: Quant à moi, je m'appelle toujours Marvin et vais tenter autant que faire se peut de mener à bien cet épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinéfeuille sur Instagram, X, oui, il faudra vous y faire, et Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou, si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Je précise aussi que tous nos numéros sont dorénavant disponibles à Lausanne chez Payot, à la librairie de la Louvre ou encore aux librairies Basta. Dystopie, sauvagerie, tromperie et vomi, c'est le beau programme qui nous attend aujourd'hui. Attaquons donc avec le premier film.
1: What's Went to
0: heaven? No. Why not? You gotta be a good person to go to heaven. The Creator nous plonge dans un monde où l'intelligence artificielle prend une dimension inattendue. Réalisé par le visionnaire Gareth Edwards, le film nous transporte dans un futur pas si lointain où la frontière entre l'homme et la machine s'estompe. Bien plus qu'un simple film de science-fiction, il explore les thèmes profonds de la création et de la quête insatiable de la connaissance. Un voyage cinématographique époustouflant, mêlant des effets visuels à couper le souffle à une intrigue complexe. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à être transporté dans un univers où l'innovation et la créativité peuvent aussi avoir des conséquences inattendues. Ça, c'est ce que ChatGPT a eu l'amabilité de me fournir. Comme lancement pour un film qui n'est quand même pas dans sa base de données. Euh, mais comme il est maintenant dans la tienne, Blaise, avant de nous dire si tu es team États-Unis ou Nouvelle-Asie, dis-nous plus précisément de quoi parle le film.
2: Alors, non. Je vais d'abord te répondre que moi j'étais dans la team ChatGPT car j'avais vraiment cette description, c'est exactement les attentes que j'avais de ce film. Et euh, c'est donc euh, de hautes attentes car euh, je pense comme tout fan de, de films de science-fiction, il y avait de quoi être spécialement enthousiaste face à ce projet, déjà qui était pas vraiment sur le calendrier, qui est un peu sorti euh, de nulle part. Ça a été tourné pendant le Covid. Et puis, euh, il y a, ouais, il y avait trois raisons de se réjouir. Il y a euh, le thème de la science-fiction. Donc, l'intelligence artificielle face à l'humanité, c'est un sujet on ne peut plus sous les feux de l'actualité en ce moment. Et euh, il y avait vraiment de quoi, euh un peu gratter ces, ces, cette, euh, cette obsession actuelle. Il y a le réalisateur visionnaire selon ta description, Marvin Garasimov. C'est c'est pas <rire> la mienne. Il y avait effectivement de quoi l'attendre au, au tournant, car. Euh, selon moi, et pas mal d'autres personnes. C'est le seul réalisateur qui a réussi à faire un bon Star Wars récemment. C'est l'auteur de Star Wars Rogue One, notamment. Et euh, il avait fait vraiment un, un super film. Au-delà d'un bon Star Wars, c'était un vrai bon film de science-fiction. Donc euh, voilà, on l'attendait pour ça. Et euh, finalement, euh, il y a le mode de production aussi qui était assez étonnant. Euh, vu que Gareth Edwards vient des effets spéciaux, il a... Une très bonne maîtrise technique et euh, il nous promettait de faire un film spectaculaire pour un budget relativement réduit, euh, une production assez réduite par rapport à ce genre d'image qu'on a l'habitude de voir dans des, des films avec des budgets trois, quatre fois euh, supérieurs. Donc, ceci dit, c'était très enthousiaste que j'allais, j'avais envie de découvrir l'histoire de Joshua, un ancien vétéran euh, infiltré euh, dans, dans, dans une guerre entre euh, les, les humains et les, et les machines, qui euh, retourne sur le terrain pour euh, chercher une mystérieuse euh, arme absolue. Et euh, dans sa quête, il va se rendre compte que cette arme absolue de, de l'intelligence artificielle est beaucoup plus intime par rapport à sa propre histoire euh, qu'il ne l'aurait soupçonnée. Euh, bon point de départ, et ça, je crois que ça caractérise vraiment le, le film. J'ai vraiment adoré les 20 premières minutes où on a euh, un univers... Euh, très riche, des images spectaculaires. On a vraiment envie d'en savoir plus. Des personnages aussi intéressants, dévoilés sous forme de, de flashbacks, euh, différentes timelines. Donc tout ça est intrigant et ça, ça culmine notamment avec une scène d'infiltration. Euh, au son de, de « Everything in its right place de, » de Radiohead. Trop court, crois, moi, je trouve. <rire> je je l'attendais avec <rire> qui, qui m'en avait parlé. Mais... <rire> qui, je trouvais eh, vraiment là, on est on est super, quoi, on est au top. Mais ça, c'est l'exposition. Et après, malheureusement, ce, ce château de cartes de belles promesses euh, s'effondre petit à petit jusqu'à être littéralement pulvérisé dans, dans un dernier acte où, le, en fait, essentiellement, le, 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 le film est, est plombé par son, son script, son scénario à plusieurs niveaux. Et, et dans le dernier acte, on devient tellement lourd, aberrant et quasi risible, on frise le, le nanar, euh, on décroche complètement de, de, de tous les enjeux pourtant dramatiques de, de ce qui se passe. Donc, euh, grosse euh, dégringolade et grosse déception pour ma part. Euh, J'avoue que je comprends pas comment on peut si bien travailler la forme parce que c'est vraiment, effectivement, la promesse de belles images, de, de scènes spectaculaires, d'une générosité... Euh, c'est, c'est pas tant, mais par contre, euh, d'avoir un script aussi indigent et, et, et aussi poussif et ridicule, c'est, incompréhensible,
0: quoi. Je, je, me permets de prendre l'approche. Je suis peut-être celui qui a le plus aimé le film, je crois, vu qu'on en a discuté euh, au préalable, mais sans l'avoir adoré euh, non plus, loin de là. Et à l'inverse de toi, moi, j'y allais, enfin, de base, j'y allais pas, en fait, je pense, parce que c'est vraiment pas le genre de film qui m'aurait attiré. Mais ayant entendu euh, plusieurs retours positifs, euh, plusieurs euh, intérêts euh, divers et variés, euh, je, euh, voilà, je suis quand même allé. Et au final, même si je suis bah, d'accord quasiment avec tout ce que tu dis, je trouve qu'en tant que, que, que blockbuster, euh, c'est un peu du nivellement par le bas, mais comparé à tout ce qui se fait euh, chez Marvel et compagnie, je trouve que ça, ça arrive quand même à, à tenir beaucoup mieux la route, bah, déjà esthétiquement, comme, euh, comme tu l'as dit, où on voit que justement via ce petit budget... Euh, il faut,
1: 80 millions.
0: C'est ça, ouais. Ouais, 80 millions. 80 hein, millions ouais. même, mais bon, à Marvel, c'est genre 250, quoi, ou c'est trois fois plus. Quoi. Donc euh, voilà, c'est... Quand on parle de petit budget, ce n'est pas non plus du cinéma d'auteur indépendant, on est d'accord. Mais, mais je trouve que du coup, pour revenir peut-être juste sur le point euh, esthétique, on voit que tout n'a pas été tourné en studio, sur fond vert, que les effets fonctionnent. Euh, le, le film, j'ai appris ça euh, avant l'avoir vu ou après, je ne sais plus. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. Mais a été filmé, en tout cas certaines scènes, avec genre une caméra, qui est une un Sony FX3 pour la cité, mais qui est vraiment une caméra genre... De, de base, qui coûte quelques milliers de francs euh, que, euh, que Combini utilise pour faire leurs interviews. Quoi. Et du coup, je trouve que ça, ça transparaît à travers euh, le film, ce côté euh, un peu presque cinéma euh, de démerde visuel, en tout cas. Et je trouve que le résultat euh, euh, fonctionne quand même, quand même assez bien. Euh, et puis qu'il y a vraiment des images qui, qui, qui restent alors tu parles de cette scène avec cette chanson graduette que comme je l'ai brièvement dit mais moi je trouve presque trop court enfin déjà parce que j'aime bien la chanson et puis même la scène en elle-même j'aurais voulu que ça s'étende et que ça dure un peu plus mais, euh, mais après voilà, il y a, a, a d'autres images que je trouve assez impressionnantes avec ces, ces chars gigantesques qui
2: ça rappelle un peu Avatar. Avatar,
1: j'allais ouais. le dire, hein, qui me font un peu Avatar justement quand ils qu il arrivent, ils détruisent ouais. tous les méchants américains qui débarquent avec leurs gros tanks. Après moi, là où je suis, euh, je suis plutôt d'accord euh, avec toi, Bless, c'est que moi, c'est la première ligne de mes petites notes, c'est euh, Garrett Edwards. Euh, Meilleur euh, Star Wars nouvelle génération avec Rogue One. Et j'attendais plutôt euh, beaucoup ce film comme toi. Et là, le problème, Marvin, c'est que en effet, le, le visuel ne suffit pas. Quoi. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais, mais ça s'essouffle très, très, très vite. Tu as parlé de 20 minutes, euh, j'avais noté moi 15. Et puis, tout est, tout est cousu de fil blanc. Dès le début, on sait ce qui va se passer. Dès le début, on sait que, que cette petite fille, euh, euh, voilà, il ne faut pas que je le dise peut-être pas. mais
0: si On sait dès le début, vas-y,
1: ouais, fais confiance mais... en toi. Non, non, mais en fait, dès le début, on sait exactement ce qui va se passer, on connaît les enjeux, on, 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 connaît les rela on, on devine ce qui va se passer euh, et, et en fait, ça effondre très vite le film. Et euh, toi, tu es même gentil, je trouve, de dire que euh, ça s'évente sur la dernière partie. Je trouve que quasiment très rapidement, pour moi, j'ai lâché parce que scénaristiquement, j'avais un peu... Tout compris, et c'est pas que je. Enfin, je pense que beaucoup aussi. Et du coup, tout s'effondre un petit peu, tout s'étiole. Et ces très belles images, c'est vrai, il y en a plusieurs, il y a plusieurs belles scènes. Bah, tout s'effondre un petit peu trop rapidement à cause de scénarios un peu bancal, Et puis, moi, je trouve aussi que. En fait, cette opposition euh, entre euh, l'IA bienveillante, euh, intelligente, euh, positive et les grands méchants humains, c'est très manichéen. Il a pas du tout de. C'est vraiment blanc et, et noir. Il n'y a, a pas du tout de. Il a pas de choses entre les deux. Je trouve ce, cette opposition vraiment très binaire et, et du coup qui amène non plus pas grand-chose à, à, à l'histoire, quoi.
3: Et aussi entre les. Les méchants américains un peu euh, évolués et la Nouvelle-Asie qui reste très folklorique. Enfin, c'est presque raciste, je trouve ce film. Enfin, quand on voit justement quand ils arrivent dans cette Nouvelle-Asie et qu'on voit cette espèce de marché avec les gens pauvres, je me suis dit non, on va c'est 2023, dans les, rizières, dans les rizières, et on etc. en est encore ouais, là. Enfin, ouais. moi je trouve vraiment pff, lourd et non vraiment, je trouve qu'il y a pas grand chose à sauver dans ce film et surtout c'est très très oubliable. Fin. Je l'ai vu, je pense, il y a une semaine et je ne me rappelle pas la moitié de ce qui se passe. C'est très téléphoné et en même temps très oubliable. Et je trouve aussi le fait que c'est presque un Star Wars au rabais. Et aussi, je ne vois pas, Enfin, ça aurait pu parler d'intelligence artificielle ou d'autres choses que ça aurait été pareil pour moi.
2: Absolument, c'est un des problèmes majeurs parmi les nombreux qu'on a parlé. C'est qu'il exploite vraiment mal ce, ce sujet en anthropomorphisant complètement cette IA, en en faisant juste une autre race. T'as parlé de racisme, donc ça, ça explore un peu ça. Il y a une forme de discrimination. Ça, ça joue juste sur la discrimination, mais c'est tellement anthropomorphisé que ça aurait pu être une IA, ça aurait pu être un autre peuple, ça aurait pu être les Navi d'Avatar, que c'était exactement la même histoire. Et du coup, les, les promesses liées à, à justement tout ce qu'on qu vit actuellement, en tout cas autour de l'IA, c'est complètement euh, rayé, quoi.
0: Bon après cette anthropomorphie, je pense qu'il est voilà partant du principe que c'est quand même quelque chose qui a été conçu par euh, l'être humain, il est moi il m'étonne pas et puis enfin je veux dire les, les robots qu'on fait de nos jours, ils, ils nous ressemblent aussi quoi. Tout à fait, mais je pense que le, le
2: sujet même justement de questionner l'humanité, la nature humaine, si on repense récemment, ouais un de mes films de chevet vraiment je trouve incroyable qui a réussi justement à très bien tout en anthropomorphisant ces androïdes, mais en questionnant la substance même de l'humanité, c'est le dernier Blade Runner 2049 qui, pour moi, est un sommet justement euh, de ce qu'aurait pu peut-être être, ou en tout cas aurait pu être un modèle pour ce creator.
0: Moi, je parlais vraiment pour la notion d'anthropomorphisme. Après, pour le, le traitement de l'IA, certes, c'est vrai que c'est peut-être pas aussi bien exploité que ça pourrait l'être, clairement.
1: Après, pour aller dans ton sens... Euh si on compare, en effet, en termes de blockbuster actuel, c'est pas le plus con, euh, c'est pas le plus hideux, euh, c'est pas le, le plus raté. C'est ça, et, puis il euh, y a même un message
0: qui est quand même finalement... Mais là,
1: en effet, on tire un petit peu vers le bas, mais c'est vrai que en, si, on, si on compare à, à tous ces films de super-héros, à l'univers Marvel, etc., qui sort, qui sont quand même d'une bêtise crasse et totale, bon, là, ça tire un petit peu plus vers le haut que ça, mais... Mais bon moi il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé et je sais pas comment ça
2: peut être greenlighté comme ils disent j'ai l'impression que, que l'histoire, le, le déroulement de l'histoire, il se contente de répéter trois, quatre fois la même scène, c'est chaque répétitif, fois le même motif. C'est
1: très répétitif. C'est ouais.
2: agaçant tellement c'est répétitif, ça n'apporte rien. Puis c'est un peu ridicule en plus toujours. J'arrive, il y a tout qui se détruit là où je suis et j'arrive à m'échapper. Et, on et puis on change de lieu et ça chapitre ouais, ouais, C'est ouais, 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 ouais. chapitré
0: en plus, il y a quatre chapitres. Ouais. Euh, avec qui ne servent pas grand-chose. Chose, non, ouais. non, pas grand-chose.
2: Si, il y avait un, un, un élément, en tout cas, moi, que je sauverais, que j'ai trouvé de nouveau très superficiellement traité, mais quand même intéressant, euh, c'est cette vision, ce contexte géopo géopolitique euh, avec cette Nouvelle-Asie. Alors, comme elle est représentée, on peut peut-être le, le questionner mais avec cette ouverture par rapport à la technologie, par rapport euh, à des à des, à une so des, Américains, mais plus généralement une société occidentale beaucoup plus euh, euh, 20e siècle, on va dire. Et c'est vrai que ça donne lieu à des images aussi qu'on a dans un peu le, notre imaginaire de, de cinéphile qui évoque Épo Apocalypse Now, euh, qui évoque euh, la guerre du Vietnam, et que ça provoque, je trouve, effectivement, un, quelque chose d'impact, peu
0: singulier et original, en tout cas, dans, dans ce qui est proposé. Au moins, je trouve que pour un, un blockbuster en ce film là même si je vous rejoins quand même sur ce côté euh, très, très cliché, je trouve que les Américains, pour une fois, enfin, les états uniens plus précisément, ils, en tout cas, via le message qu'on qu peut imaginer être véhiculé, ils en prennent quand même pas mal pour leur, leur grade, parce que c'est vraiment genre les grands méchants. Et puis, on peut lire derrière, bah, évidemment, vu qu'on a parlé qu'il y a une espèce de... On pourrait appeler ça attentat des, des intelligences artificielles, après évidemment on en découvre un peu plus mais ils appellent Ground Zero, même l'endroit où ça a eu lieu, donc on pense au septembre ce côté bah, peut-être aussi un peu cliché de la jungle et puis euh, de, euh, du peuple qui évolue, ça peut faire penser au Vietnam enfin voilà... Y a,
1: y a... Parce que tu penses qu'il y a un vrai message anti-américain dans, dans le film
0: Je sais pas si c'est un message euh, volontaire enfin, ou oh, en, en, en tout, tout cas, cas de... euh... bah, en tout cas en voyant comme ils sont, comme ils sont traités et puis ne serait-ce que ou même que mon ressenti euh, en voyant le film justement, dans ce côté peut-être très euh, manichéen, mais en tout cas pour une fois dans ce, ce genre de film c'est quand même vraiment les, les américains les vrais gros salauds et quand tu compares à, à l'histoire réelle quoi, quand tu vois ce qu'ils ont pu faire en Irak euh, suite au 11 septembre ouais, ou, ça, ouais. ou, ou au Vietnam d'appeler Ground Zero pas anodin, un endroit pas anodin, où il y a eu je trouve un attentat. ça un peu
1: superficiel je trouve ça un peu comme un cheveu sur la soupe qui arrive comme ça pour donner un petit peu de contenance
0: Moi, ouais, je sais pas mais après même justement au niveau des images vu qu'on a parlé du côté visuel au niveau des images véhiculées je trouve qu'il y, y a des choses qui correspondent quand même un petit peu à ça sans dire que ce soit un un, un pamphlet un brûlot, ou un film euh, ouais, américain ouais, c'est clair ouais. mais voilà c'était juste que ce, ce point là aussi je trouvais qu'il il était aussi intéressant à, à approfondir après je rejoins quand même Amandine sur un point c'est que je pense que je vais très vite quand même oublier le film à part ces quelques scènes dont j'ai pu évoquer ou ces quelques images même plutôt parfois j'ai pas passé un mauvais moment dans la salle de cinéma mais c'est pas ça reste pas Oubliable. quelque chose de, de et donc du coup après le créateur on va passer aux créatures et on va enchaîner avec le film
3: suivant T'as vu le retard qu'on a déjà Genre c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi Attends Emile oh Arrête ton cirque C'est quoi ton problème C'est bon pas... oh C'est une mutation C'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emile.
0: Présenté dans la section Un certain regard du dernier festival de Cannes, Le règne animal est le deuxième film de Thomas Cahier. Tout le monde l'a vu, sauf Blaise, mais Amandine, c'est toi qui commences. Alors avant que tu entames ta mutation, dis-nous de quoi ça parle et ce que tu en as pensé.
3: Alors, euh, Le règne animal, c'est l'histoire euh, principalement d'un père et de son fils, François et Émile, euh, qui vivent dans un monde où... Euh, certaines personnes, on sait pas vraiment. Enfin, c'est comme une maladie, une espèce d'épidémie où certaines personnes développent des mutations animales et donc euh, se transforment euh, petit à petit en, en animaux divers et variés. En créatures, comme ils les appellent. Ah, oui, en, en non, en bestioles. bestioles. Les petites bestioles. Ah ouais, ouais. bestioles. Non, les bestioles. Enfin, les créatures, c'est le nom gentil et les bestioles, c'est ah, un ouais. C'était contre. Quoi. Alors j'ai été gentil. Et euh, donc le, la, la mère d'Emile, de, qui est quand même le personnage principal, est atteinte de cette euh, maladie. Mais euh, elle passe un peu au second plan. Enfin, c'est vraiment pas elle sur laquelle le film se concentre. Euh, donc, moi, quand je suis allée voir ce film en vision de presse euh, il y a quelques semaines, j'avais aucune idée de quoi ça parlait. J'avais juste vu qu'il y avait Romain Duris dedans, et bêtement, je me suis dit bon, ça va être un film, un petit film français sympa, <rire> une petite comédie ou quoi, je ne sais pas. Et euh, le film s'ouvre sur une scène d'ouverture très très efficace, je trouve, parce que on voit donc. Romain Duris, qui incarne le père et son fils, dans une et voiture avec un chien qui s'appelle euh, Albert. Le chien s'appelle Albert, voilà. Bon, bref, ils sont dans cette voiture en train de s'engueuler euh, enfin, sur un sujet vague.
1: Une histoire vague. De
3: chips. Oui, c'est juste de chips, mais après aussi sur une visite à l'hôpital, Enfin bref. Et tout à coup, on voit un, une, une ambulance qui est secouée euh, euh, violemment, et tout à coup, un, un homme mi-homme, mi-oiseau, qui est Catapulté hors de cette de cette ambulance et je me suis dit mais qu'est-ce qu que est qu est ce, que que ça ce film <rire> finalement n'est-ce pas un film français d'auteur et non je m'étais très très profondément trompée mais c'est donc un film fantastique d'aventure très cool et ce que j'aime aussi beaucoup au début c'est que on voit donc les deux personnages réagissent de manière pas surprise mais en tout cas apeurée face à cette euh, cette créature cette bestiole et moi je me suis dit bon bah on va voir le début de cette maladie euh, de mutation ils savent pas trop ce que c'est etc mais on voit très vite qu'en fait non ils sont dans un monde où c'est ben c'est normal en fait c'est cette maladie et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que souvent ce genre de films ouais, justement ça retrace les débuts euh, Enfin, euh, l'arrivée de, de l'épidémie et comment on va s'en sortir, trouver un remède, etc. Et là, pas du tout. Et j'ai trouvé que c'était euh, assez original et bienvenu, assez frais, de suivre des gens qui sont euh, voilà, dans une nouvelle normalité, si on veut parler. Euh, et jusqu'à la euh... fin, ça
0: tient en plus, cette ligne-là. Euh, oui, c'est
3: ligne vrai qu'il n'y a pas du tout... Enfin, euh, je ne sais pas si c'est du spoil ouais, de pas dire pas de ça, mais de... il voilà. n'y ouais. ouais, a, a pas de On est directement
1: dans le bain avec cette scène d'ouverture.
3: Et il n'y a pas de longue mise en marche. Enfin, on est directement dans le vif du sujet. Et pour faire un petit parallèle avec un autre film de gens français que j'ai vu récemment, Acide, que je n'avais pas du tout aimé. Là, je trouve que c'est presque l'anti-Acide où euh, on avait des personnages Basique, euh, voilà. <rire> au pH neutre. Mais euh, là, on, dans Acide, on avait des personnages vraiment pff, très énervants. Et une
1: relation aussi père-fille, mmh, père mais qui est fille, en effet catastrophique. Vraiment, euh, oui. catastrophique
3: ouais. Et tandis que là, pas du tout, ça fonctionne très bien. Ils sont très attachants, ils ont une relation assez réaliste, je trouve. Euh, ou en tout cas, euh, sympathique, avec des petites points d'humour. Enfin, un peu de second degré, ça, un peu oui, de distance. C'est ouais. assez, euh, assez rafraîchissant et pas, pas pesant, même malgré que la situation soit pas des plus euh, sympathiques ou faciles. Donc ouais, ça, j'ai trouvé, euh, trouvé vraiment euh, prenant, en fait, de, dans le film. Après, il y a des sous-intrigues pas très poussées, enfin pas très développées, qui viennent un peu appesantir le tout avec notamment une, une recherche de police pour retrouver euh, des créatures qui se sont échappées. Enfin, mais vous menez à, à avec Adèle mais, Donc, Le oui. pire
1: rôle de sa vie, probablement.
3: Le pire rôle euh, de bah sa elle vie C'est terrible. En tout cas, on ne so, la voit pas. Bah, c'est ça les... le problème, c'est ah, on ne comprend
1: pas ce rôle. Elle, sert à rien, elle hein, ne sert à rien, hein, voilà. ouais, littéralement. Ouais. C'est quand même dommage. Oui, <rire> bon.
3: quand on a Adèle, c'est dommage de la sous-représenter. De la, de la sous avec une écriture ouais, ouais. Euh, ouais, comme ça. Ça, j'ai trouvé c'était le point faible du film. C'est aussi une espèce de relation amoureuse, avec une, une, une un camarade de classe... Aussi, qui ne sert pas à grand chose, mais.
1: Tu donnes de l'eau à mon moulin, euh, Amandine, ah, un... <rire> car tu appuies
3: sur tu les fameux points négatifs euh, qui,
1: euh, qui euh, émanent du film. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est un film rafraîchissant, c'est un film français rafraîchissant, euh, un film de genre qui est, qui est bien mené, mais c'est vrai que je trouve, je le trouve en tout, en, en tout cas, ce film a été présenté vraiment pour, euh, par la presse, etc., comme une sorte de chef-d'œuvre, un, un grand film. Donc, moi, j'avais des énormes attentes, et en fait, j'ai eu une sorte de douche froide parce que je trouve que justement, il est, euh, il est plombé par plein de maladresses en fait donc le rôle d'Adèle Exarchopoulos qu'on vient de parler, euh, qui sert à rien euh, je trouve que le film est très diesel je trouve que ça met du temps, moi on est directement dans le bain mais je trouve que cette relation entre les deux, je trouve que Duris il, en, il est en surjeu au début euh, Kircher, donc euh, Paul Kircher qui joue le, 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 le fils, hein, c'est ça euh, pareil, je trouve qu'il qu incarne pas vraiment le personnage euh, et, euh, et je sais pas moi j'ai à, 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 eu de la peine à m'engager dans le film il euh, y a aussi, donc, comme tu dis, la relation relation euh, qu'il a avec sa camarade de classe qui sert à rien, il y a le versant politique qui est hyper mal fait je trouve avec euh, on est pro, on est contre les bestioles etc c'est hyper enfantin et, et, et en fait tout ça, ça parasite le film et je trouve que moi j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir la dernière demi-heure, je trouve que la fin elle est merveilleuse, je trouve que là où le film, c'est comme si le film lâchait un peu prise, Thomas Kay lâche, lâche prise prend de la hauteur sur, le, sur, le, sur son film et puis on a, on a cette relation justement qui prend de l'épaisseur on a de l'émotion qui arrive, on a cette Course poursuite là dans la forêt qui qui est hyper emballante on a on a ces on a ces bestioles euh, euh, qui sont qui sont magnifiées en fait qui sont au début monstrueuses et puis après qui sont magnifiées euh, dans le film et, et puis là on a un élan hyper positif et puis la dernière demi-heure je trouve est très réussie mais je trouve que bah, film qui a du mal à se lancer et puis qui est un peu plombé par toutes ses maladresses. Donc c'est pour ça que moi, j'ai tempéré beaucoup mes propos sur ce film en disant que j'ai bien aimé, mais je, je suis absolument pas emballé, J'ai absolument pas trouvé ça comme un grand film, parce que je trouve qu'il y a trop d'erreurs, il y a trop de maladresses, il y a trop de redondances qui plombent un peu le, le, le film. Euh, un des personnages dont on va peut-être parler maintenant, c'est celui de Tom Mercier, qui est justement ce, cette mi-homme, mi-aigle, qui, je trouve, amène un truc vraiment positif aussi. Je trouve que cette scène d'envol là, euh, c'est vraiment un peu le point de bascule. Moi, j'ai trouvé du film où, où je suis un peu emporté, c'est quand cette bestiole arrive à s'envoler où il y a une relation qui qui s'installe avec avec Kircher. Et euh, donc voilà. Donc moi, je suis vraiment positif mais quand même avec pas mal de réserves euh, sur ce film quoi. Il
3: oui, faut dire aussi que, petite parenthèse, c'est hyper bien fait techniquement, les, les créatures, elles sont vraiment convaincantes, je trouve. Au début, j'ai eu un peu peur à cette, celle qu'on voit dans le supermarché qui est un peu pieuvre, euh, calamar là, celle là, pas... Au
1: Auré, rayon poissonnerie d'ailleurs. Ouais, oui,
3: <rire> mais, mais sinon justement, ça a du
1: sens. Euh, a du sens.
3: Particulièrement l'homme mi-oiseau, aigle et homme euh, est vraiment le personnage le plus touchant du film est vraiment bien fait alors qu'on le voit euh, vraiment de, de proche enfin, c'est vraiment euh, ça, techniquement j'étais impressionné quand même à
0: nouveau parce que je pense qu'il y a un côté je sais pas quel est le budget du film là, mais pour, pour tirer, tirer le lien avec le film précédent mais il y a ce, ce côté où il faut quand même faire attention au budget et puis surtout c'est penser avant donc comment on va faire pratiquement et tout ça et donc on voit qu'il y a une vraie direction artistique il y a un vrai, une vraie réflexion sur comment représenter, vu qu'en plus c'est un peu quand même le, le, le centre du film, ces, ces créatures ces bestioles euh, même si j'ai euh, quand même des moments où on voit que voilà, numériquement c est, c est, ça aurait peut-être manqué quelques heures de, de boulot sur ça mais c'est vraiment, vraiment rien de, de grave euh, moi bon, j'avais vu le film à Cannes vu qu'il avait ouvert la, comme on dit, l'a dit la section Un certain regard euh, et je ne l'ai pas revu depuis donc je me base vraiment sur un peu mon, mon ressenti mais je crois que je suis assez d'accord avec toi yves c'est à dire que je trouve ça très revigorant, que ça fait du bien de voir ce genre de cinéma. De le comparer à Acide, à Amandine, comme tu l'as fait, c'est assez, euh, assez bienvenu, vu que les deux films sortent plus ou moins en même temps, et puis que c'est un, un cinéma de genre français qu'on qu peut comparer en quelque sorte. Et je préfère largement aussi Le, le Règne Animal. Mais euh, je rejoins quand même le, le côté réserve sur... Euh, bah déjà, en fait, sur la longueur du film, parce qu'on a parlé de plein de choses, en fait, juste en raccourcissant le film, je crois, parce qu'il dure aussi plus de deux heures... Euh, je pense que ça aurait pu éliminer euh, cette enquête policière un peu bancale cette euh, histoire euh, amoureuse qui, qui l'est tout autant ou, ou plusieurs choses comme ça euh, et puis, du coup, on a parlé aussi de l'humour et de ça. Je trouve qu'il y a un peu une espèce de mélange de, de, de genre, en quelque sorte, qui. Enfin, moi, en tout cas, qui m'a fait un peu sortir justement cet humour-là. Il y a des fois, je, je, alors, j'arriverai plus à retrouver les exemples précis, parce que non, ça fait plusieurs mois que je l'ai vu. Mais je sais qu'en reparcourant mes notes, là, pour préparer un petit peu le podcast, euh, j'avais noté ça, voilà, ce côté euh, mélange des genres qui me sort un peu du film. Et...
3: Alors, moi, je dirais pas que c'est un mélange de genre, c'est plus des mélanges de tonalités Oui, oui. Mais, oui. Et c'est vraiment par petites touches. Si t'as pas des gros moments de slapstick euh, non, comédie, non, 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 bien ah, mais justement
0: un tout petit moment comme ça, alors qu'on est immergé. Dans... T'as raison de parler tonalité plus que de genre, mais euh, mais voilà, on est immergé dans une situation, dans des dans des problématiques, dans une gravité, et puis euh, le père qui va faire une petite vanne ou citer euh, tel auteur, enfin je sais plus.
1: Mais moi je moi je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Parce que je trouve que c'est à ce moment-là que euh, Romain Duris euh, m'a touché. En fait, c'est quand il prend un peu de hauteur sur son personnage, quand il prend un peu de hauteur avec euh, ce second degré. Euh, il fait un peu des vannes, je crois, un petit peu sur la situation. Et je, et je trouve que c'est là où Duris, il m'a un peu plus convaincu. Au début, il est vraiment dans son personnage. Il est lourdin comme on le voit souvent. Et je trouve que quand il prend un peu de hauteur, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand le film justement lui-même prend un peu de hauteur sur son sujet, c'est là où je le trouve plus intéressant. Moi, je ne suis pas trop d'accord, parce que je trouve que cet humour partout, ce second degré un petit peu ce film, je trouve que ça, ça, ça rend le personnage plus touchant, ça rend leur relation même un peu plus touchante, et c'est là où j'ai commencé à sentir quelque chose pour eux, en fait.
3: ouais clairement, moi
0: aussi. Ouais, alors, moi, voilà c'est un peu ce côté un peu fouillis, en fait, où ça voulait un peu mélanger plusieurs tonalités, du coup.
1: Mais oui, après, comme, comme on l'a dit, je, je pense que, que l'emballement pour ce film, c'est ce qu'on a dit, c'est tellement un, un film français frais, novateur plutôt bien réalisé bien fait que je crois qu'il y a eu une sorte enfin en tout cas de mon point de vue personnel une sorte d'enflammage euh, qui a eu peut-être euh, pour conséquence d'éliminer un petit peu et d'oublier un petit peu tous les, les aspects un peu brouillons euh, euh, mais pourtant je trouve qu'ils sont quand même bien présents et, 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 et qui en font du coup qui limitent un peu le film et je trouve qu'ils qui n'en en fait pas en tout cas un grand film pour moi.
0: Mais c'est vrai que celui-ci a un, un engouement assez important. Et du coup, ouais, tant mieux, mais voilà, on va inciter en tout cas les gens à aller découvrir ce, ce film de genre français, puisque c'est quand même rare et que là, c'est quand même dans l'ensemble plutôt réussi. Et avant que cette discussion batte de l'aile, je vous propose d'aller nous les brûler, les ailes donc, avec la chaleur torride du film suivant.
3: Théo va venir vivre chez nous. Ça fait un bout de temps que Pierre rêve de se rapprocher de son fils, c'est l'occasion
1: Qu'est-ce que
3: t'as
0: grandi? Je vais chercher des clopes, tu m'accompagnes? Des fois, tu ne dis pas que je suis un vieux con? Jamais. Et vous le me euh, considère comme un vieux con. L'été dernier est un film de Catherine Brea présenté en compétition lors du dernier festival de Cannes. Je l'avais rapidement évoqué lors de notre épisode spécial, alors que j'étais le seul à l'avoir vu. Tandis que j'espérais tranquillement pouvoir l'effacer de mon esprit, Pierre tu l'as rattrapé, et n'est pas du tout du même avis, donc, même si nous l'avons tous vu, à toi l'honneur.
1: Oui, alors, je sais qu'autour de cette table, peu de gens ont aimé le film. Donc, je vais essayer de vous convaincre. Enfin, je pense que c'est mort, mais je vais quand même essayer. Euh, donc, l'idée du. Enfin, le pitch du film, c'est l'histoire de de Anne, qui est une avocate euh, très réputée, qui est interprétée par Léa Drucker, et qui euh, donc va jouer le, le rôle de la belle-mère, et qui va euh, accueillir dans euh, sa merveilleuse maison euh, bourgeoise le, le jeune Théo, donc, qui est joué par euh, Samuel Kircher, qui est donc le frère de, de Paul, euh, qui a joué euh, le rôle principal dans le règne animal dont on vient de parler tout à l'heure. Euh, ce Théo, il a 16 ans, euh, c'est le fils de... Hum, de Pierre, donc euh, du mari de, de Léa Drucker, qui est né d'un précédent mariage, et donc on a cette belle-mère Léa Drucker, ce euh, donc beau-fils Samuel Kircher, qui vont euh, se retrouver dans cette maison euh, bourgeoise et va naître de cette relation, et euh, eh bien euh, au départ une petite romance et de cette euh, romance euh, va naître un, une lésion amoureuse qui sera euh, euh, d'ailleurs partiellement euh, secrète et, et mise à nu euh, progressivement. Donc, donc, moi, je n'y vais pas par quatre chemins. J'ai beaucoup aimé le, le film. Euh, Catherine Braillat, c'est une réalisatrice que je connais mal. Euh, J'ai vu euh, son euh, précédent film qui était sorti en 2013 euh, qui s'appelait Abus de faiblesse, qui revenait en fait un petit peu sur l'histoire qu'elle a vécue, où elle était escroquée par le fameux euh, Rocancourt. Euh, je crois qu'elle a perdu 800 000 euros dans, dans l'histoire. Et J'avais trouvé plutôt intéressant son film. Et sinon, c'est vrai que c'est une réalisatrice que je ne connais pas très bien. Mais avec cet été dernier, pour moi, c'est un grand film. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films français de l'année avec euh, La Palme d'Or de, de Justine Triet. Et pourquoi j'ai beaucoup aimé Pour différentes raisons. Euh, je le trouve tout, totalement à équidistance de ton. Euh, ce n'est pas polémiste du tout, ce n'est pas moralisateur du tout. Euh, ça interroge les bas-fonds, un petit peu du désir, un peu trouble féminin. On est sur une zone un peu mouvante, grise, où on a euh, une opposition entre, en effet, l'amour naïf adolescent qui va naître, parce qu'au départ, ce, ce Théo, il dit qu'il n'a pas de sentiment, il joue le rebelle, alors il est en surjeu, il peut jouer mal, il, il a un côté téléfilmesque si on veut, oui. mais il est, oui. euh, il est dans un côté rebelle, j'ai pas de sentiment, et puis on voit que toute sa carapace va s'effondrer, où il tombe dans un amour, un premier amour, et face à lui, on a la machination détestable adulte qui va se mettre en place, on a une mise en scène de bras qui est hyper limpide, qui est glaçante. Je trouve que c'est un film qui est vraiment habité en fait, euh, limite hanté, euh, très lourd et qui euh, va aussi jouer sur les corps je trouve qu'on a une mise à nu aussi des corps, on a ces, ces, ces corps flétris, vieillissants qu'on voit du, du mari, de, de Pierre, on a, on a ce, ce, ce beau corps et faible du, du jeune Kircher qui est mis en avant euh, et puis on a, on a cette scène qui est sublime, où, et, sublime et glaçante à la fois c'est exactement le film où on a le visage en fait pendant une relation sexuelle qu'a euh, la belle-mère avec ce, ce, ce jeune on a le visage en fait de Léa Drucker qui s'illumine comme ça, comme une peinture, je sais qu'elle a beaucoup aimé euh, et elle a, elle a utilisé beaucoup le, les, les peintures de Caravan pour, pour exprimer la photographie de ces films. Et on a ce, ce visage en fait, de Léa Drucker qui s'illumine comme ça, qui rajeunit quasiment. Et puis, euh, là où, où, où je vais peut-être vous rejoindre un petit peu, c'est que c'est vrai qu'on a une première partie qui est un peu lourdote, qui, est un peu, qui a du mal un peu à se mettre en place. Mais quand vraiment on a ce, ce, ce bascule où, où, où on a euh, Théo qui, qui tombe follement amoureux et, et Léa Drucker qui comprend tout le mal qui est en train de se passer, à ce moment-là où toute la, toute la, mal, la malice adulte, toute, le, toute la machination, la trahison, les mensonges, se mettre en place, je trouve ça très fort et bah, moi je trouve Léa Drucker extraordinaire et euh, on a pour moi vraiment la méchante 2023, la grande méchante de l'année pour moi, c'est cette Léa Drucker qui est, qui est assez terrifiante, qui est assez glaçante euh, dans cette manipulation donc voilà, tout ça pour moi ça fait un film vraiment euh, très fort euh, intense euh, et, et je trouve qu'il marque, qu'il reste en fait
0: Je crois que tu confonds avec Souviens-toi l'été dernier c'est autre <rire> chose, <rire> qui veut enchaîner Qui veut embrayer sur Brea Bon, bah,
3: j'y vais. <rire> bon, allez, je vous laisse. Ça ouais. reviens
0: dans, dans sa minute. C'est un western, oh. en fait.
3: Non, mais je veux bien, alors, l'exploration le, le, du désir féminin, mais je comprends pas comment ça peut être crédible ce film il n'y a aucune passion de où ça tombe cette chose juste bah, parce qu'on mec Il est bah, jeune
1: bien sûr elle bah, s'emmerde dans son couple la première scène de sexe est terrible la première scène de sexe était terrible entre Léa Drucker et son mari c'est de la machination c'est automatisé mais elle n'a aucun beaucoup désir moins aucune lui, passion lui, même... ah, non. Oh, son visage qui s'éclaircit si, on sent qu'il que, que y, y a le fruit défendu enfin, et puis ce, ce, ce dîner avec ses amis où elle s'emmerde elle, elle s'ennuie à mourir elle en a marre elle veut partir de ce, de ce oui, dîner il comme
3: beaucoup de gens mais c'est pas pour autant qu'ils vont coucher avec leur Oui, beau mais, fils.
1: Ça <rire> ouais, mais ça peut expliquer le, la, la naissance du désir. Ah,
3: non, alors moi j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune raison derrière ce désir. Et même, je trouve, quand ils couchent ensemble, alors moi je, 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 je dois dire que je ne me rappelle pas de cette scène dont tu parles où elle a son visage qui s'illumine. Moi, tout ce que je me souviens, c'est qu'on voit cette jolie veine qu'elle a sur le front hein, qui vient à chaque fois qu'ils couchent ensemble pour montrer une espèce de passion. Parce que moi, c'est vraiment le seul geste, enfin, c'est le seul moment de passion que j'ai trouvé chez elle. Tout le reste du temps, c'est plat. Je trouve qu'il n'y a aucune une raison qui se, qui sont ensemble à part que elle ok se fait chier et que lui ben on sait pas il a envie d'un peu emmerder son père quoi non et puis c'est surtout que pour lui là il il en manque évidemment de figure maternelle et il
1: voit ah ouais, en... non,
3: donc il couche avec c'est logique
1: non mais non non mais enfin ce que je veux dire c'est que c'est pas complètement improbable non plus euh, quand qu il y a quand même différents éléments de mise en scène qui mettent qui qui, qui peuvent amener à l'explication de cette relation je trouve
2: moi j'ai trouvé aussi improbable surtout ce que tu as omis de dire pierre c'est que non seulement c'est une avocate reconnue mais c'est une avocate spécialement reconnue pour la défense de mineurs euh, abusés ou bien dans des situations problématiques. Donc le fait que cette même avocate se retrouve dans une situation où elle est coupable, c'est d'ailleurs un des axes du film, c'est quand même un peu gros effort. Puis après, j'ai aussi appris que c'était en fait ce film un remake d'un film danois. Et que, effectivement, alors là, j'ai complètement compris la, la, la démarche. Les films danois, c'est souvent des fables morales, un peu comme ça, qui aiment bien euh, titiller. Mais ces là, il n'y a aucune morale, il hein. n'y a aucune moralisation. Non, alors, hein. Par contre, Et il, a se a il se paraît qu'ils se distancie beaucoup alors, du remake. Je n'ai pas, pas vu hein. le, le, le vu. film danois, je mais en tout cas, général. on a un contexte un peu archétypal qui qui tient presque de la fable parce que je maintiens que ce personnage qui qui est poussé dans l'autre camp c'est c'est quand même un peu criard je trouvais comme 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 situation de départ et comme dispositif ça marche pas très bien non plus parce que je, comme toi Amandine je te rejoins je, je vois je trouve que ce, ce détachement de, du personnage de Léa Drucker vers son beau fils il est fait un peu ben, il est progressif quand même
1: il est progressif on voit monter ouais, ça on un voit un le monter poussif.
2: le désir. peut-être c'est progressif et j'ai trouvé très euh, Quoi. Et puis, notamment, un des, des problèmes dans, dans, dans cette première partie, puis même plus généralement pendant tout le film, c'est que à part... Léa Drucker, qui elle, effectivement, est fantastique. Non seulement son personnage est bien, c'est le le, le le seul, mais en tout cas, il est, il est, il est intéressant et surtout, elle le joue, elle l'interprète excellemment. Mais alors, avec les autres personnages, que ce soit les personnages ou les acteurs qu'ils interprètent, je ne sais pas si c'est la photo Dialogue qu'ils doivent débiter, mais j'ai eu un blocage, je ne rentrais pas dedans, j'avais l'impression que c'était mal joué et aussi très artificiel, ce qui m'a bien mis en, en décalage. Que ce soit tant Olivier euh, Rabourdin qui fait Le mari, euh, je ne sais plus maintenant, Sam ou Paul Kierke. Samuel j'ai trouvé qu'il jouait pas très bien que son physique non plus il avait rien de ténébreux un peu comme non. le profil qu'on voulait faire qu'on voulait lui donner et puis euh, alors le, le, la cerise c'est le rôle de la sœur euh, oh, jouée par Clotilde tu... Courau qui non seulement est fait mais qui lui aussi ne sert à rien vous parlez d'Adèle Exracopoulos savons. Euh, j'ai pas vu le film mais là bah, je trouve si
1: parce que là elle montre également parce que euh, pour pas, on va peut-être aller un petit peu plus loin dans, là, dans le film mais, mais elle, elle découvre aussi ce qu'elle se passe oui. et donc là il y, y, y a un trio qui se passe aussi où on, on va parler peut-être après de, de la fin ou du, 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 du mari qui, qui pense comprendre ce qui se passe mais on a aussi une sœur qui est dans le, dans le déni qui est une sœur dans le mensonge qui qui cache, qui est tiers, qui les découvre pendant justement qui s'embrassent. Donc là, il y a un nouveau pôle dramatique qui se forme avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle qu qu a fait tout, ouais. bah, En tout cas, ça rajoute de la dramaturgie et ça rajoute surtout, le, le plus important du film, c'est le côté protection d'une sorte de, de bourgeoisie pour ne pas perdre la face. En fait, ils, ils essayent de... Et c'est ça où le mensonge de, de, de Léa Drucker, c'est qu'ils veulent protéger leurs acquis, ils veulent protéger leur situation sociale, ils veulent protéger leurs relations auprès de leurs amis, auprès de la famille. Et en fait, c'est le carcan social euh, qui justifie que cette adolescente il va être détruit. Pourquoi il va détruit Parce que le, dans le film, en effet, euh, en gros, Léa Drucker le regarde en on dit « tu mens euh, ». Et, et pour lui, qui, qui, qui a enfin euh, assumé ses émotions parce qu'il va avouer à son père ce qui s'est passé. Donc c'est la première fois de sa vie qu'il avoue ses sentiments. C'est la première fois de sa vie qu'il qu pleure. D'ailleurs, il dit « j'ai pleuré dans les bras de mon père Et ». Imagine-toi, la première fois de ta vie où tu oses déclarer tes sentiments, eh bien là, tu es trahi par le monde adulte qui dit « on ne te croit pas ». Et ça, je trouve ça d'une puissance extrême et on a en fait pourquoi ce, ce, ce jeune ado est détruit pour protéger tout ce carcan social la sœur mignonnette le mari qui est très important probablement qui a une position sociale élevée etc et c'est là où tout ce jeu malaisant et malsain se met en place d'où l'importance de ce rôle aussi de cette sœur ah, mais
0: le problème c'est que le personnage du, du beau-fils enfin en tout cas en ma petite perso je me suis jamais attaché à lui j'ai aucune empathie pour moi c'est juste un sale gosse donc en fait et un mais... peu manipulateur lui ouais, aussi et puis en plus il se pavane là dans la maison il y a cette fameuse scène au euh... début
1: mais après quand tu voit à quel point il est, il, est, il, est, il est détruit par cette histoire. Qu quand il y a cette scène extraordinaire où il est face à Léa Drucker et mari, ils sont face à face et il lui, il leur, il lui dit mais, mais dis la vérité. Et elle le regarde dans les yeux et dit non, tu mens. Et là, on voit toute sa détresse qui s'évanouit comme ça et qui comprend qu'il a été trahi par les adultes. Moi, je trouve que c'est une scène hyper forte.
0: Alors sur le papier elle est peut-être forte. Après moi je rejoins aussi enfin euh, Blaise puis potentiellement euh, Amandine sur le fait que l'acteur euh, n'a pas le talent de son frère du coup vu qu'on a évoqué. Mais là ouais enfin juste à cause de l'acteur en question puis euh, à cause aussi peut-être de son écriture quoi. Enfin comment on écrit le personnage. Moi j'arrive pas. À... Enfin même si comme je dis, ouais. sur le papier euh, je, je comprends ce que tu dis. Après moi j'ai d'autres réserves enfin mais immenses au-delà du, 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 du scénario et de ce que ça veut raconter. Mais comme je l'avais dit quand on en avait parlé lors de notre podcast canois au niveau de la mise en scène de la raie, de, de, de ce côté un peu pseudo sulfureux. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être de, de devant France Télévisions à, à un milieu d'après-midi. Enfin, je trouve vraiment que ça te tourne tourne un le peu télévime. dur parce que
2: moi, quand même, un des premiers points que je, qui m'a frappé, c'est la, la lumière, euh, les décors, euh, les cadres. Enfin, je crois qu'il qu y avait un travail sur la, travail sur la lumière, sur, le, sur les corps. Ce film aussi, ce qui fait qu'il n'est pas complètement euh, raté. Il y, a, il y a une partie qui, moi, m'a stimulé, euh, auquel j'ai pu raccrocher au film. C'est cette partie euh, où ça bascule où il y a ce jeu de manipulation parce que toi... Pierrick, tu, tu décris ce personnage du beau-fils comme une victime écrasée justement par ce système bourgeois. Mais moi, je l'ai vécu plutôt comme une guerre de manipulation entre deux personnages. Mais, euh, qui... mais il ne peut, il, il peut rien manipuler du tout. Il a
1: 16 ans.
3: Il Il, commence, ans, il, il...
2: il est quand même présenté comme un petit malin euh, au-dessus au de tout. C'est ça. Mais et c est ça il qui commence est touchant.
1: quand même euh, ensuite. Tu vois bien que c'est une, car une carcasse protectrice. Oui, qui mais se il met. utilise
2: cette carte de relation pour faire pression aussi euh, sur son, son partenaire. Et que moi, j'ai plus vécu. En fait, cette euh, séquence dans le film où euh, justement euh, le personnage de Léa Drucker doit se défendre et, et sombrer dans les pires écueils du mensonge, mais comme un jeu de manipulation entre les deux. Et en, fait, en effet, où c'est. Ouais, lui,
1: il ment plus. Ah, il ment plus. Il dit la vérité. Il finit. Il non, assume. non, je ne
2: dis pas qu'il ment, mais il utilise
0: ça comme pression, pour faire pression sur elle, justement. Et puis, moi, je me rappelle d'une scène de, de repas où il y a. Où il y a parce qu'ils ont une petite fille, hein, qui deux, deux petites deux filles, filles adoptées, j'ai aussi pas revu depuis Cannes. Hein. Donc ouais, deux petites filles, et puis donc je crois qu'elles sont aussi à table, et puis ils parlent, donc ils parlent tout en sous-entendu. Ils disent, ouais, on peut pas tout réparer à la petite fille avec un regard, enfin... <rire> c'est tellement sur-explicité, euh, sur dans, dans la façon de jouer, dans la façon de ça.
2: Non,
3: tout est sur-explicité. Dès le début, c'est programmatique. On la voit qui parle à cette jeune fille qui a été abusée. Déjà, le fait qu'elle soit... Euh... Comme tu as dit, Blaise, euh, avocate pour les jeunes euh, abusés, et on comprend à demi-mot qu'elle certainement a aussi été abusée quand elle était jeune, j'ai trouvé que c'était un peu l'arc de rédemption facile. Mais bon, bref, au début... Elle parle à une jeune fille, puis elle lui dit « Alors, il faut dire toujours la vérité. Et puis, en tout cas, euh, avec qui tu couches, c'est pas grave. Et puis, si tu bois, c'est pas grave. Alors qu'en plus, elle, tout le film, elle, elle est le voit, verre ouais, de vin à la ouais. main. C'est vraiment waouh. Dès le début, on a tout. Que
1: le film vrille comme ça, où elle ment, elle cache, etc. Enfin, si vous, vous avez prévu ça, moi, je l'avais pas du tout prévu.
0: L'été, c'est Cornet. Trois boules fraîche chocolat pistache, c'est fini. Il est maintenant l'heure de se mettre à la diète. Ça tombe bien, car c'est le programme du film suivant. <musique>
3: protecting the environment is extremely important to me for me this course is all about self control take a couple of deep breaths conscious eating strengthens and purifies our bodies. wow are you really gonna eat all that?
0: club Zero est un film réalisé par Jessica Hausner. Également présenté en compétition à Cannes, nous l'avions aussi abordé brièvement lors de notre épisode spécial. Cette fois-ci, on l'a tous vu, mais c'est moi qui vais commencer. Alors, pour commencer, justement, euh, de quoi parle le film Donc, on y suit une, euh, une professeure d'un lycée privé qui s'appelle Miss Novak, qui est interprétée par Mia Wasikowska. À partir de là, j'ai dit son nom de famille sans me tromper, donc euh, je, je, suis je suis tranquille. C'est plus dur. Ouais. Exarchopoulos euh, et Wasikowska dans un même podcast, c'est dur.
1: Bref, euh, Il et donc le réalisateur de Mémoria maintenant.
0: <rire> c'est pas cool, non ouais. <rire> il oh, faut dire Happy ah, Chapong aussi sinon c'est trop, Pong, c est c est trop simple bref revenons à nos, à nos moutons euh, et donc cette Miss Novak elle donne un cours de nutrition donc dans ce lycée privé donc c'est intitulé l'alimentation consciente c'est sa méthode qui consiste à faire perdre leurs habitudes alimentaires à un petit groupe d'élèves qui se regroupent et forment le club zéro et petit à petit donc ces membres vont réduire leur nourriture jusqu'à ne plus rien manger du tout pour venir à ce que j'ai pensé du film bah, mon plus gros problème et puis je vais attaquer un peu comme d'hab avec un point d'attaque et puis euh, ouvrir le débat mais c'est en faisant un peu ce synopsis, j'ai l'impression qu'on a à peu près tout dit sur le, le film parce que je trouve qu'il tourne en rond en fait et ressasse les mêmes thématiques euh, continuellement et ça euh, très rapidement. Quoi. Après une vingtaine ou une trentaine peut de minutes de, de film, qu'au niveau des personnages, aussi bien de cette professeure que de ses élèves, il y, y a vraiment très peu de progression, quoi, voire aucune parfois. Et euh, pour parler justement de, des élèves, bah, on parlait d'avoir envie de baffer euh, Théo euh, dans euh, l'été dernier. Enfin là, vraiment, je trouve qu'ils sont incarnés. Enfin, ce groupe, alors, que déjà de base euh, ce qu'essaye d'enseigner la, la, la prof à titre personnel je ne suis pas spécialement euh, fan de, de, même de la base de, de, de ce qu'elle raconte alors évidemment encore moins vu qu'elle pousse jusqu'à ne plus se nourrir du tout ce qui est bon, complètement absurde mais voilà en tout cas toutes les, les différentes étapes qui mènent à ça euh, je, je, je m'éloigne de plus en plus et d'autant plus quand en fait les élèves en question sont vraiment genre c'est vraiment une bande de gosses complètement débiles, je trouve, avec des parents qui sont rarement mieux parce qu'en fait, il y a aussi la relation qu'on voit avec... Euh, Ils sont plus intéressants, d'ailleurs, avec vous, les parents. parents
1: que les enfants.
0: Ouais, certains, en tout cas. Il enfin, y a notamment Elsa Zimmerstein qui, est qui, est, qui, ouais, qui, qui sort peut-être, qu'on ne voit pas beaucoup parce que voilà, c'est le parent d'une élève, de cette prof qui est quand même le personnage principal. Et puis ensuite, on voit, on voit un peu les relations qu'il y, qu y a entre tout ce beau monde. Mais, euh, mais voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas, au niveau de, de, encore une fois d'empathie ou comme on en parlait... Euh, euh, je suis resté, resté très distant et puis je trouve que bah, la tonalité, pour revenir à ce terme, euh, du film, elle se veut un peu subversive, justement un peu à la, pas à la Oslo, mais peut-être à la, un peu, ou même à la Lantimos, à ce genre que. de choses. Ouais, un parce qu'ils sont de la même origine, mais je vois ça pas de points communs. Ouais, alors que je connais moins, mais mais en tout cas, voilà.
1: Lantimos, oui.
0: Ouais, ça se prétend de, de tout ça, mais je trouve que finalement, ça l'est jamais vraiment et, euh, et non, on, a, on avait parlé lors du podcast de, de Osloon et de Sans Filtre ou euh, commençait en version originale
3: Triangle of, Merci, sadness.
0: Triangle of sadness et à la limite je préfère même, euh, même ça enfin euh, là il y a une scène aussi avec euh, du vomi ou ce genre de choses et je trouve vraiment que c'est ce côté genre euh, un peu un peu de tape à l'œil un, euh, un peu choqué euh, le bourgeois on pourrait dire même en plus parce que ça se passe enfin c'est une école privée donc euh, les élèves sont euh, tous issus de familles quand même très aisées pas tous il y en a un ouais, qui, qui, qui est une exception c'est vrai mais manière général, euh, voilà, quand on les voit la plupart dans leur famille le soir en train de manger ou de ne pas manger, euh, ça reste quand même, euh, quand même des familles relativement aisées. Mais voilà, donc ce côté un peu, un peu, euh, un peu subversif, je trouve qu'il fonctionne. Faussement euh, pas du tout Justement, du coup, qu'il est faussement subversif, ouais. J'ai aussi un gros problème avec la fin du film, peut-être qu'on y reviendra par la suite sans, sans l'évoquer, mais... J'ai adoré. Donc j'ai l'évoquer, ouais. Ok, bah, tu l'évoqueras, mais du coup, bah, je te laisse enchaîner, parce que je sais que t'es pas trop d'accord avec toi, tu as plutôt aimé... Non, faire... moi j'ai
2: trouvé que c'était un film stimulant, je peux comprendre qu'il est clivant, notamment parce que, effectivement, c'est l'objectif, c'est le point que tu soulèves, Marvin, c'est un film concept, plutôt une métaphore de d'un problème de société, plutôt qu'une histoire et des personnages pour lesquels on s'attache. C'est des... C'est des caricatures, ces personnages, des archétypes qui sont là, euh, c'est des mécanismes d'un dispositif. quoi. Et du coup, effectivement, le côté, euh, on tourne un petit peu en rond, alors pas complètement à vide, selon moi. Euh, on n'a pas beaucoup d'empathie pour euh, ce qui va arriver, de, de tragique ou pas, à ces personnages. C'est tout à fait ça, mais moi que j'ai trouvé stimulant, c'est cette idée d'utiliser l'alimentation comme euh, un concept, comme si c'était une nouvelle religion pour une jeunesse en totale perte de, de repères. J'ai trouvé que c'était particulièrement bien vu, parce que, justement, l'alimentation, c'est d'un côté objectif et très vite aussi ça part dans l'émotionnel euh, l'irrationnel et le dogmatique et là on, on a un, je une belle utilisation en tout cas de, de comment peut-être de bonnes intentions basées sur des vraiment des, 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 des critères objectifs tout d'un coup bascule dans le, le dogmatique l'irrationnel et, et
1: Il parle d'ailleurs d'une élévation spirituelle Totalement. grâce à ça en fait on parle d'un de, de, côté sectaire classique et il y a aussi un autre truc qui est intéressant et là on parle que d'idées c'est ça après, on parlera mmh, du film. Mais là, on parle sûr. beaucoup d'idées du film. Et les idées du film sont excellentes, comme tu le dis très bien. Ça parle aussi du changement climatique. Ils disent que le fait de moins manger, d'arrêter de manger, ça va avoir un effet positif sur ouais, le climat Ouais, puis la décroissance aussi de la société. Sur la décroissance, enfin, sur le un, système, un message un peu anticapitaliste, anti alors qu'ils en baignent et qu'ils sont. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant, l'ambivalence. Et le côté, en effet, spirituel de, de s'élever. Euh, le côté aussi jeunesse à tout prix, parce qu'avec ce système qu'ils appellent l'autophagie, où, où en fait, c'est une sorte de régénérescence des cellules qui fait que, euh, que tu contres vie, le vieillissement donc tout ça en effet c'est des, des excellentes idées mais malheureusement les idées ne font pas de bons films mais dans des... et
2: aussi Guerre des Générations parce qu'à mon avis c'est aussi de ça dont parle beaucoup le film c'est euh, ces, ces jeunes complètement délaissés par les générations précédentes dans un système complètement dysfonctionnel et qui dès lors sont conscients de ces problèmes de, de fonctionnement et n'ont pas les clés ni les, les possibilités pour le, pour le changer et tout d'un coup s'accrochent à, à ce qui pourrait pour eux paraître une solution toutes ces thématiques, moi j'ai trouvé ça plutôt stimulant. Et ça, moi, en tout cas, ça m'a accroché pendant tout le long du film. Euh, j'ai trouvé aussi qu'elles étaient traitées de manière pertinente. En fait, la réalisatrice posait un constat euh, lucide, euh, certes. Mais prétentieux. Alors, on peut discuter, il y a un côté poseur un petit peu agacé, je l'entends, mais que j'ai trouvé quand même très cohérent dans sa mise en scène où en fait elle joue beaucoup sur la dualité entre les angles, les murs, pour bien montrer l'absence de perspective et le cercle où il y a toujours dans ces chambres très carrées. Il est très anguleuse, il y a toujours des, tout d'un coup, un élément
0: rond. Et puis il y a les travelling circulaires qui Exactement. tournent tout un, ça un peu à la en aussi. En gros,
2: pour bien surligner peut-être de manière un peu, effectivement, euh, euh, prétentieuse, je sais pas, mais en tout cas, euh, poseur, poseur, euh, ouais. ce côté euh, pas de perspective, quoi. Quelle que soit la, la, les de ces jeunes, c'est que ce soit le cercle ou le mur, ça, il n'y a pas de perspective. Et j'ai trouvé que c'était néanmoins cohérent et que ça marchait bien.
0: Bah, la mise en scène est cohérente à ce qui se raconte, c'est-à-dire que c'est tout aussi redondant pour moi, d'un côté comme de l'autre. Euh, la BO
2: aussi, euh, qui, euh, que j'ai trouvée singulière, et qui moi en tout cas m'a plu là aussi. Je sais qu'elle est, elle est clivante, parce qu'elle elle donne une tonalité assez, euh, assez spéciale, mais, mais qui moi m'a plu en tout cas.
3: Bah, moi en tout cas j'ai ai bien aimé le film, je trouvais que l'ambiance était bien glaçante. Vous parliez avant que tout le monde ou presque était d'un niveau, enfin, milieu assez aisé et ça, je trouvais un peu, ça fait un peu problème de riche, quoi. On arrête de manger et puis on peut se permettre de, de manger moins alors qu'il y a d'autres gens qui aimeraient peut-être pouvoir manger et qui ne peuvent pas. Je pense que
2: c'est quand même un peu désamorcé par ce personnage qui représente justement euh, un autre élitisme. Donc lui, socialement, il vient d'en bas, mais par contre, il a les capacités intellectuelles pour rejoindre cette école et il a une bourse, d'ailleurs, c'est un des nœuds. Mais c'est pour montrer en gros qu'il y a un problème d'élitisme, en tout cas, et de critères, de valeurs. Dans, dans cette société et que ça permet justement de... C'est juste le move qui fait que ça, ça n'est pas que un problème de riche occidental. Mais c'est vrai que Ouais, ça s'adresse à, à nous société occidentale en surconsommation euh, pour moi le film quand même euh, ne tourne pas en rond car ce qu'il propose à la fin je vais essayer de l'aborder sans le spoiler c'est quand même un acte radical et une explosion justement du modèle familial euh, tel qu'on l'envisage et en ce sens moi ça m'a ça m'a ça m'a plu effectivement
0: bah avant de, de revenir sur la fin vous avez parlé du côté anticapitaliste je trouve qu'au final le message même à ce niveau là il est presque un peu contre-productif ou enfin, en tout cas il ne fonctionne pas quoi, parce que ça pourrait être un message qui concerne qui concerne tout le monde et puis euh, et puis porté euh, par des idées euh, novatrices par euh, par une jeunesse un peu un peu un peu dynamique et, enfin ou même ce qui est le cas dans notre société actuelle là pour le coup j'ai envie de dire, mais en fait, c'est juste des, des demeurés fils de riches, ils sont ouais. idiots. Enfin, en fait, oui, arrêtez de manger tout de suite et puis mourrez au plus vite, tu vois.
1: Ouais, moi, je trouve que ça, ça fait vraiment un mauvais épisode de Black Mirror, quoi. Étendu pendant deux heures. Euh, on aurait pu très bien voir ça sur Netflix. Même esthétiquement, je trouve ça hyper laid, hyper plastifié. Euh, avec, tu parlais de la géométrie des plans, etc. Je trouve ça hyper vain. Et en fait, ça se veut inattendu alors que c'est hyper attendu. Ça se veut un peu drôle euh, et décalé alors que c'est pas du tout drôle. Je trouve que ça montre une forme de cru aussi, qui est hyper gratuite et qui amène pas grand chose euh, au, au, au film. Mais pour moi, c'est pas en fait, gratuit,
2: c'est plus pour euh, amener cette cruauté, cette souffrance euh, de manière. Euh, en fait, ça intéresse qui Explicite. Quoi. Ça
1: intéresse qui Ces gosses-là qui, qui veulent pas vous faire. Moi, ça m'intéresse pas. Non, ça, leur, leur sort ne m'intéresse pas. Leur problématique ne m'intéresse pas. Ça, ça parle qu'à une seule petite partie d'une société qui ne représente personne. Et en fait, ça fait un film d'une réalisatrice qui filme soit pour elle-même, soit pour une toute petite communauté. C'est pas du tout universel. Euh, le pitch l'est, mais sa démonstration l'est pas. Et du coup, ça fait un film qui tourne à vide, en fait. Et j'ai vraiment passé euh, une heure et demie, deux heures comme ça, dans le vent, euh, en attendant vraiment la fin.
0: Et puis, justement, cette fin, pour euh, peut-être boucler la boucle, ce qui m'énerve... Euh, comme je le perçois en tout cas c'est que ce point final un peu il vient presque donner raison à ces gosses débiles quoi. J'ai l'impression que c'était euh, presque une justification de tout ce qui s'était passé avant.
1: Point positif c'est Mia. <rire> non, <rire> pourquoi je me mets là-dedans. <rire> qui est vraiment excellente dans le film.
3: Ouais, moi j'aime beaucoup son son personnage de per ouais, de personne un peu Or, euh, contexte, ouais, mais... comme ça qui arrive et qui détruit en fait un système qui se passait bien et qui arrive en fait à faire que les gens s'enlèvent une partie euh, pourtant nécessaire de leur vie, enfin comme comme ben les sectes, hein, comme ils arrivent à, à te faire complètement vriller en fait ça je trouve et bien que... une forme de calme,
1: de quiétude mm -hmm. comme oui, ça, sans de, violence, de, sans sans, confiance, ouais. de fausse bienveillance et c'est vrai que son personnage est assez intéressant. Ouais. Hein.
0: Moi du coup avant de trop tourner en rond à l'instar du film, on va enchaîner avec la séquence suivante et comme on en a jamais assez, on poursuit avec notre format mieux vaut court que jamais qui est l'occasion d'aborder brièvement et individuellement un film dont on n'a pas eu l'occasion de parler. Seul Pierre et moi qui avons envie de proposer quelque chose et du coup moi ce sera pas un film ce sera une série que j'ai découvert récemment qui s'appelle alors en français Fonction Jurée je sais pas si vous avez entendu parler de ça en anglais c'est Jury Duty et qui a été créé enfin qui est créé par Lee Eisenberg et qui est notamment disponible sur Prime Video alors vous allez me dire qu'après Saint-Omer le procès Goldman ou encore Anatomie d'une chute on en a un peu marre des procès ce qui est peut-être un peu vrai mais cette fois euh, ce qui est intéressant c'est en fait qu'on suit un personnage qui s'appelle Ronald Gladden qui a été choisi comme juré et euh, en fait il est le seul à ignorer que toute l'affaire qui se passe autour de lui est montée de toutes pièces. donc c'est-à-dire que tous les personnages euh, donc, qui incarnent les autres jurés qui incarnent l'accusé qui incarnent la victime enfin voilà tous les personnages autour de lui dans ce tribunal sont des acteurs et des actrices et du coup au-delà du côté un peu caméra cachée il y a notamment le dernier épisode donc le huitième où il y a le dénouement donc où lui apprend euh, ce qui s'est passé euh, et puis ce qui est intéressant c'est que on découvre ben, sa réaction, alors moi à chaque fois quand je vois ce genre de choses je trouve c'est un peu, un peu salaud en fait, de dire mais si ça m'arrivait je serais un peu énervé au fond de moi et me dire ah vous m'avez piégé pendant en plus là c'est des jours parce que pour différents événements ils sont enfermés en fait euh, en, ils sont séquestrés comme ils disent en anglais ils se retrouvent complètement enfermés, isolés tous ensemble donc ça dure quand même longtemps, mais en fait comme lui réagit, comme les gens autour de lui réagissent euh, je trouve que c'est finalement presque même assez beau et presque, il y a un côté presque d'émotion qui, qui s'en dégage et un autre aspect euh, je trouve intéressant à l'issue de, de la série, c'est euh, qu'on voit un petit peu les éléments de fabrication et comment euh, ils ont réussi, parce qu'évidemment, ils doivent improviser au fur et à mesure en fonction de ses réactions à lui. Donc voilà, c'est une série en un 8 épisodes. Euh, chaque épisode fait une trentaine de minutes, donc ça se regarde vite fait. Et je la conseille vivement parce que je trouvais ça assez nouveau et assez, euh, assez original en tout cas. Pierig, euh, du coup, après, c'est toi qui vas enchaîner, mais tu vas mêler ton mieux au cours que jamais à la minute blanche. <rire> donc de quoi veux-tu nous parler Nouveau concept.
1: Euh, ouais, nouveau concept. Euh, bah moi, je vous parler parler de, de ce qui se passe à la Cinémathèque Suisse actuellement. Il euh, y a la reprise de la quinzaine des cinéastes euh, qui a commencé fin septembre et qui continue tout le mois d'octobre. Euh, donc, j'encourage tout le monde à, à aller à la Cinémathèque Suisse pour, pour découvrir cette reprise de, de la quinzaine des cinéastes. Hein. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est une, une sélection parallèle à Cannes qui est plutôt bien cotée avec des films peut-être un petit peu plus indépendants, un peu moins grand public. Mais... Toujours de, de très bonne qualité. On a l'interview dans le dernier cinéfeuille d'ailleurs du, du responsable de, de la quinzaine. En effet, vous allez retrouver quoi Pas mal de films. J'en ai, ai euh, retiré 3-4. Il euh, y a le dernier film de Hong Sang-su euh, qui s'appelle De nos jours, euh, qui avait fait la, la clôture du, de, de cette quinzaine. Alors c'est du Hong Sang-su, donc c'est très minimaliste c'est ces petits riens qui font tout donc là c'est un, un chat qui, qui s'échappe euh, une actrice à la retraite un, un poète euh, alcoolique qui essaye d'arrêter donc euh, moi j'aime toujours Hong Sang Suu, et en tout cas c'est à découvrir il euh, y a surtout euh, et je crois qu'il va repasser autour du 20-21 octobre à, à vérifier, c'est la caméra d'or de, de Cannes euh, qui s'appelle L'arbre au papillon d'or de Tian Han Pham qui est un film absolument sublime qui euh, est euh, d'une divine maîtrise scénique, c'est un premier film donc vu qu'il a gagné la caméra d'or à Cannes euh, avec une photographie magnifique ça se passe au Vietnam c'est un, un Vietnam un peu schizophrène entre ce, 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 le miracle de sa nature et puis, euh, puis euh, l'enfer de ses villes et puis au milieu c'est un, un homme un petit peu en quête de sens comme ça qui, qui cherche la voie du salut euh, entre, entre la ville et la campagne je trouve ça vraiment euh, magnifique et donc c'est à découvrir courant du mois d'octobre on a aussi euh, l'autre Laurence qui est un film euh, un peu euh, foutraque c'est une sorte de western moderne euh, avec des bikers à la frontière euh, franco-espagnole c'est pas totalement, euh, totalement réussi mais c'est plutôt, plutôt assez fun à voir, le procès Goldman dont on a parlé euh, plusieurs fois euh, on a aussi un prince qui est un très beau film de, de Pierre Créton aussi qui va passer courant du mois d'octobre, donc bref il y a plein de films comme ça de, de la quinzaine qui passent à la cinémathèque et euh, que j'encourage tout le monde à aller découvrir
0: Très bien, quoi à la cinémathèque Vous l'aurez deviné, donc maintenant bah, c'est l'heure de la minute blanche qu'on a déjà un petit peu entamée, euh, autrement dit un hein, bref temps de parole pour que chacune et chacun aborde le sujet de son choix qui veut enchaîner, Amandine, Blaise
3: Je peux y aller Alors, moi, ma minute blanche, j'aimerais la consacrer à une série qui va commencer demain, donc le 12 octobre, sur Netflix, et qui est la dernière série que Mike Flanagan, qui est mon petit réalisateur chouchou, va faire pour Netflix, parce qu'il part maintenant sur Amazon Prime, euh, je ne sais plus pourquoi, mais bon, tant pis.
1: Pour de l'argent, ah, éventuellement Oui, ça
3: <rire> Non, je crois que c'est raison de création, enfin ah. De, de l'argent. De oui. main, donc. <rire> non, pas, Mike Flanagan est au-dessus de tout ça, lui c'est la création avant tout. Bref, donc cette, cette ultime série pour Netflix, c'est une adaptation de plusieurs œuvres de Edgar Allan Poe. Euh, qui l'a euh, résumé par euh, la chute de la Maison Usher, mais c'est pas que cette nouvelle-là qu'il adapte, c'est plusieurs, puisque l'œuvre d'Edgar Poe est très riche. Et euh, sauf erreur, de ma part, Mike Flanagan n'avait jamais... Euh, s'est jamais attaqué à cet auteur-là. Il était plutôt resté sur euh, Stephen King ou d'autres auteurs, mais jamais Edgar Poe, ce qui était bien dommage. Mais euh, là, on verra euh, ce que ça va donner, mais j'ai de très grands espoirs, parce que euh, je pense que c'est un, un très bon... Euh, une très, une très bonne association.
1: Je rejoins ton avis. J'ai hâte de la découvrir aussi. Je ouais. serais
0: joué de découvrir du coup. Ouais. Blaise,
1: Attends. J'avais envie
2: de revenir sur Star Wars Rogue One et une petite anecdote <rire> à son propos. <rire> non, parce que euh, peut-être un des effets qui, qui a rendu Star Wars Rogue One si populaire, c'est que sa production a été particulièrement chaotique et notamment on dit qu'entre 40 et 60% du film a été retourné après son, son premier montage et que euh, le réalisateur à ce moment-là, Gareth Edwards, dont on a parlé dans... Euh, pour The Creator, avait été mis de côté et remplacé par Tony Gilroy, qui est notamment euh, l'auteur derrière la trilogie, euh, même plus maintenant Born, euh, Supremacy, Legacy, Identity. Et euh, je me suis toujours demandé, dans, dans le, la réussite de Rogue One, quelle était la part de Edwards et quelle était la part de Gilroy. Et maintenant que The Creator est sorti, et qu'une autre série est sortie aussi dans l'univers Star Wars, euh, la seule peut-être qui est valable, qui s'appelle Andor, euh, qui reprend lui, vraiment les personnages de Rogue One, euh, mais ça se passe, passe avant, c'est un prequel, et qui, elle, là, est produite, écrite par Tony Gilroy. Euh, je crois qu'on a malheureusement la confirmation que la réussite de Rogue One tenait plus à Tony Gilroy qu'à Gareth
0: Edwards. Voilà. <rire> ok. Moi me concernant, j'ai pas de minute blanche. Du coup, on va terminer comme à notre habitude par des suggestions. Et étant donné que les avis ont divergé durant cet épisode, euh, je vous ai demandé de réfléchir à des opinions impopulaires que vous auriez sur le cinéma.
1: Moi, j'ai galéré. Hein. Euh, euh, bon, bah, j'ai parlé de. J'ai envie de parler de Shyamalan. Pour moi, Shyamalan, en fait, c'est vraiment. Euh, j'ai un amour inconditionnel pour lui depuis petit. En fait, j'ai découvert son cinéma grâce au Sixième Sens, qui est pour moi loin d'être son meilleur film, mais en fait, je trouve toujours de l'intérêt, y compris... Dans After Earth. Ah ouais. After, ouais, ouais. Mais y compris dans euh, le, dernier y com de le dernier mètre de l'air ou pas? Le dernier mètre de l'air, dans la jeune fille de l'eau, euh, euh, récemment Old. J'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment vachement de choses intéressantes, même dans Knock at the Cabin. la BD, alors
0: a les choses intéressantes, euh, mais en, en bien quoi.
1: Non, mais vraiment, moi je, je, je trouve toujours du bon chez lui. Je trouve toujours des bonnes idées. Donc Knock at the Cabin, qui est évidemment un film mineur dans sa filmographie, je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées. On lit le livre des... comme ça toi. <rire> Encore. <rire> et, et du coup, en fait, c'est un, un réalisateur qui ne me déçoit jamais. Et et je sais qu'il a été beaucoup critiqué, il y a eu beaucoup de bashing contre lui sur beaucoup de réalisations qu'il a eues. Je ne sais pas si c'est un popular opinion, parce que je pense que c'est quand même un réalisateur qui est à ses côtés. Mais mon idée, c'était ça, c'est de se dire qu'à chaque fois, j'aime bien ses films, à chaque fois, j'ai un truc hyper positif qui ressort. Et du coup, je voulais parler de Shyamalan.
0: Amandine, tu es dans la même thématique Oui, en
3: fait, moi, c'était pas en général, mais c'était plus le village que vraiment, je vois être bâché sur Internet. Vraiment, je ne comprends pas, moi, j'adore ce film. Moi aussi,
1: moi, je trouve que c'est son meilleur.
3: C'était ça. Sinon, si c'est l'inverse, euh, un film que beaucoup de gens aiment et que moi j'ai détesté, alors c'était peut-être dans de mauvaises conditions à l'époque, mais c'est Moonrise Kingdom de, de, oh. de West. Moi, c'est mon préféré, je
1: pense. Ah, alors, alors moi, j'ai pas
3: pu. Hein, j'ai vu un petit moment, je suis là, ouf, et ah, j'ai ouais arrêté. Ouais. Et pourtant, tout le monde autour de moi me disait, oh.
1: Bienveillant, c'est mignon, quoi.
0: Oh, c'est bien, c'est des vraies euh, opinions impopulaires, vu que quand tu le dis, il y a des gens qui font, oh, quoi ouais. Donc c'est <rire> parfait. C'est dans la thématique. Moi, bah, j'ai aussi eu du mal à trouver déjà pour commencer. Et finalement, en fait, j'ai pensé à un réalisateur qui est James Cameron. Je crois que sur l'ensemble de sa filmographie, il n'y a vraiment aucun film que j'aime, à part peut-être Terminator 2 et encore. Mais c'est vrai que du coup, j'ai réfléchi à, à ça et en fait, je me suis dit que c'était un, un, un très bon euh, voilà, technicien, ou en tout cas qu'à chaque fois, il arrive avec des avancées technologiques à, à faire quelque chose. Bah, Titanic, euh, à l'époque, c'était incroyable. Au-delà de, de, de l'histoire qui est, qu est racontée, avec laquelle on a ou pas, mais Avatar euh, le premier il ben, y a eu la 3D, Avatar 2, il y a le, le, comment, les images par seconde, mais même Alien le premier je le trouve incroyable et qui du coup est un de mes films euh, peut-être même préféré euh, de tous les temps, mais le deuxième je trouve que dès son titre, de foutre un putain de S au titre et puis de faire euh, des marines qui débarquent sur une planète pour buter tous les aliens, je trouve que, que voilà c'est complètement dénaturé un concept, enfin bref donc j'ai voilà, vraiment du mal avec ce, ce réalisateur et pour peut-être conclure euh, cette euh cette opinion, qu'il soit impopulaire ou pas. Je trouve que là où il est le plus intéressant, à la limite, c'est dans ses documentaires, notamment celui où il va au fin fond des abysses avec son sous-marin. Alors, c'est pas réalisé par lui, j'ai découvert d'ailleurs un peu sur le tas, mais, euh, mais voilà, il est, je crois que ça s'appelle Deep Sea Challenge, mais c'est même James Cameron's Deep sea, Deep sea Challenge, donc pour dire à quel point il est parti intégrante du truc. donc voilà Je le préfère quand ses avancées technologiques, c'est un peu le thème central du film, et c'est pour ça qu'il crée quelque chose autour que, que dans, son, dans son cinéma. Blaise
2: Alors moi, euh c'est vrai que je pas mal des, des des opinions impopulaires, euh, notamment quand je débarque chez les cinéphiles et que je dis que je déteste Anka Sundsvou et que j'adore Michael Bay. En général, on me regarde de travers. Ça, ça passe mais bon, pas, ça, ouais. euh, je parlerai pas de ça euh, ce soir. Mais on va. Vous parliez de réhabiliter The Village. Moi, j'ai envie de réhabiliter un autre film qui avait été complètement bâché à sa sortie. et Ça fait pas mal de temps. Et un film de science-fiction, comme j'ai dit que j'aimais bien les films de science-fiction, c'est euh, peut-être d'ailleurs un film dont plus personne ne se rappelle. À une époque où les titres correspondaient à des formes gé géométriques. Donc on avait Cube, mais on avait Sphère aussi, adaptation d'un roman de Michael Christian avec... Euh un casting pourtant prestigieux Sharon Stone, Dustin Hoffman Samuel Jackson qui avait été mais vraiment mitraillé à sa sortie et pourtant je l'ai revu plusieurs fois à plusieurs périodes de ma vie et chaque fois je trouve ce film dans son ambition de, de son propos comme quoi l'horreur n'est pas au fond des abysses mais dans nous-mêmes et notre subconscient. Dans son propos, sa forme et, et sa proposition je trouve que c'est un super film de, de science-fiction alors je, je recommande tout le monde à se faire ou refaire une opinion
0: à propos. Très bien, merci beaucoup. Et c'est donc ainsi que se termine ce 20e épisode de Fil du Ciné. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous autour de cette table d'y avoir participé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, soyez un Ciao